0: IT Bros, de podcast over identity, security en de moderne werkplek. Door Sander Berkauer en Raymond Convalius. Wekelijks praten we hierbij over de laatste ontwikkelingen en ontmoeten we interessante gasten. Volg onze podcast op Spotify of iTunes en stel je vragen op Twitter, @ITBrosNL. IT Ik ben Raymond Convalius.
1: En mijn naam is Sander Berkauer.
0: Welkom bij aflevering 5 van seizoen 3 van de IT Bros Podcast.
1: Ook wel gewoon week 5 van 2023. Met in deze aflevering het meest recente nieuws, aankomende evenementen en een nieuwe productiviteitstip van Ray.
0: Zoals gebruikelijk starten we deze week met het nieuws over Windows 11.
1: Ja, het zou raar zijn als we zouden beginnen met Windows 10.
0: <laughs> Denk ik, toch? Ja, ja, er is deze week niet veel nieuws over Windows 10. Of Windows
1: 7 of Windows 8 meteen? Oh, nee, dat is, dat is helemaal ten einde. Nee,
0: dat doen we niet meer. Op 1 februari kwam er een nieuwe versie van Windows 11 uit in het developer channel. En dan wel was dit dit keer... Versie 25.2.9.0. En wat we hier zien is dat Microsoft duidelijk bezig is met de nieuwe widgets te ontwikkelen voor Windows 11. Want deze week hebben we er twee nieuwe widgets bij. Eentje voor Spotify en eentje voor PhoneLink. En uiteraard worden developers aangemoedigd om ook hun eigen widgets te ontwikkelen. Wat er verder nieuw is aan deze versie is dat ze het ARM-issue hebben opgelost. Waardoor er deze keer ook... Een versie voor ARM64 is gereleased van Windows 11 in ah, de developer channel.
1: Vooral onze ARM Ridders. Yes.
0: En is er dan ook nog iets uh, in het uh, beta kanaal? In het beta kanaal was er deze week geen nieuws. Overigens vond ik wel een bug in mijn uh, beta channel installatie. De taskmanager is stuk. Maar daar gaan we het zo meteen wel over hebben.
1: Je bedoelt de taskmanager die je door de, met de rechtermuisknop te klikken op je taakbalk tevoorschijnt over het?
0: Die taskmanager,
1: ja. Oh, die taskmanager. Oké. Okay.
0: Er was wel nieuws ten aanzien van de updates voor komende maand. Er is namelijk een update preview uitgekomen in de vorm van KB5022360. Mm -hmm. En die betreft de non-security updates voor de komende maand. Daarin worden diverse issues opgelost, onder andere eentje met de input method editor... waarbij applicaties ermee kunnen stoppen op het moment dat je je muis en toetsenbord tegelijkertijd gebruikt. Gebruik jij je muis nog, Ree? Af en toe, ja. ja, best wel veel eigenlijk. Oh, oké. Okay. <laughs> en verder is er nog steeds het issue met de uh, out-of-the-box experience, waarbij de provisioning packages niet worden geïnstalleerd. En daar hadden we die aparte workaround voor, weet je nog? Dat, uh, mm -hmm. Mm -hmm. dat je dan de packages maar gewoon achteraf nog een keer moet installeren. Ja. En verder zit er nog steeds een known issue in, waarbij het kopiëren van grote bestanden soms wat langer duurt dan verwacht. En uh, ja, daar wordt door Microsoft hard aan gewerkt. Ja, die is ook hardnekkig. Inderdaad. Ja. ja. Als ik
1: vooruit kijk naar de Windows Server Community Updates voor volgende week... ...dan zie ik dat daar weer een mooie wijziging aan wordt gezet in Active Directory. Dat wordt ook wel weer een spannende.
0: Oké. Okay. Ja, en soms gaat er nog wel eens iets mis, blijkt wel. Want ook in de patchronde van december zat er een vervelend issue... ...voor de mensen die af en toe gebruik maken van XPS-documenten... Het blijkt namelijk dat um, de update die daar is uitgebracht voor .NET en het .NET framework, die veranderde hoe de Windows Presentation Foundation, oftewel WPF, uh, uh, de rendering doet van bepaalde documenten. En daardoor kan het zo zijn dat je XPS documenten met tabellen of hyperlinks vreemd worden weergegeven. Dat sommige inline images uh, raar worden weergegeven uh, of excepties veroorzaken. Dus dat gewoon je XPS reader ermee stopt. En daar heeft Microsoft nu een out-of-band update voor uitgebracht die beschikbaar is voor eigenlijk alle ondersteunde versies van Windows 11, voor Windows 10 vanaf versie 1607, voor server 2016, 2019 en 2022 en voor de Azure Stack HCI 21H2 en 22H2. En deze out-of-band update die wordt niet beschikbaar gesteld via Windows update, maar moet je handmatig downloaden bij Microsoft.
1: Ja, en jij zegt dat XPS bestanden dan dus vreemd worden weergegeven. Yes. Vreemder dan normaal. Inderdaad. Ja, want de documenten die ik uh, zie, dat is... Goed, dat is uh, voor, voor een andere aflevering, denk ik. Ik denk het ook. <laughs> ja. Misschien dat we daar nog iets mee kunnen met een productiviteitstip. Oei, uh,
0: let's not go there. <laughs>
1: <laughs> nou ja, mijn productiviteit is wel aardig gedaald... sinds de januari versie van de Microsoft Authenticator app... Want daarin, en dan hebben we het dus over de januari-versie van de Authenticator. Dat is versie 6.7.2 op iOS specifiek. Mm -hmm. Daarbij wordt niet langer de Authenticator Companion-app voor de Apple Watch meegeleverd. Mm -hmm. Dus oftewel, die functionaliteit is nu verdwenen. Ja. Nou, daar hebben we denk ik drie podcasts lang over gehad ter voorbereiding. Dus het zou niet helemaal als verrassing hoeven te komen... Zowel dan, ja, moeten wij misschien toch wat vaker over dit soort dingen praten. En de reden dat Microsoft dat heeft gedaan... is omdat de Companion app voor Apple Watch incompatibel is... met de nieuwe beveiligingsfeatures. En dan heeft Microsoft het natuurlijk specifiek over number matching.
0: Ja, helaas pindakaas.
1: Ja, andere apparaten en dan dus ook andere watches... zouden volgens Microsoft die hier geen last van hebben... dan vraag ik me natuurlijk af... hoe hebben die watches dan... ondersteuning voor number matching... of voor het weergeven van de locatie? Maar volgens mij was de Apple Watch... misschien wel gewoon de enige... met een companion app.
0: Ik denk het ook. Mijn watch... ondersteunde het sowieso niet.
1: Oh ja, oké. Okay. Volgens mij is het ook niet... in een heel Android... ecosysteem. Dus als je een Android telefoon hebt... en een Android watch... Dat hij, uh, dat hij het dan doet. Maar we hebben vast een luisteraar die daar alles van weet. Kom maar door, uh, Arjen. <laughs> ja, en over doorkomen qua wijzigingen... hebben we het natuurlijk ook al best wel vaak gehad over Azure AD Connect. De gratis tool van Microsoft... die wijzigingen in jouw Active Directory synchroniseert naar Azure AD. Mm -hmm. Ook wel Microsoft Entra Azure Active Directory. Voluit. Maar goed, Azure die is... Uh, Lang zat, denk ik dan. Want wat hebben ze gedaan? Die jongens en meisjes in het productteam, die hebben weer flink zitten sleutelen aan Azure AD Connect Cloud Sync. Daar mm -hmm. nou, hebben we natuurlijk ook al een aantal keer over gehad. En wat ze afgelopen maand hebben toegevoegd aan Azure AD Cloud Sync, is sowieso een hele nieuwe beheerervaring in het portal. Okay. Die staat geheel fritsend weer tot je beschikking. En wat Azure AD Connect Cloud Sync vanaf deze maand ondersteunt, zijn directory extensions. Dus als jij stringgebaseerde extensies hebt in je Active Directory schema, dan kun je deze nu als public preview synchroniseren naar Azure AD. Nice. Dan zie je ze natuurlijk niet in het portal terug. Je kan ze wel gewoon op het scherm toveren. Als je eh, op een specifieke manier aan de Microsoft Graph API rammelt. En je kunt ze natuurlijk tevoorschijn zien komen op het moment dat je op basis van dat soort attributen dynamische groepen definieert. En daar zijn ze ook bij uitstek voor geschikt. Dat zorgt ervoor dat Azure de Connect Cloud Sync weer een stapje dichterbij
0: qua feature parity is met Azure de Connect. Oké, okay, maar er zijn volgens mij nog genoeg features waar we op zitten te wachten... als het gaat om Azure AD Cloud Sync.
1: Ja, zullen we eens een lijstje maken? Goeie. Uh, even kijken. Uh, Azure D Connect is de enige die sowieso synchroniseert... Uh, met iets anders dan Active Directory. Je kan namelijk ook een LDAP V3-compatibele directory synchroniseren. Niet dat dat gedocumenteerd is, maar het kan wel.
0: Ik weet het. <laughs> en wat mis jij... Nou ja, met name de exchange hybrid of write-back. Ik denk dat ze is een hele belangrijke.
1: Ja, ik denk dat als ze die fixen, dat je dan al een heel eind uh, komt. Weet ja. je, dingen als password authentication en attribuutgebaseerd filteren. Dat, ja, daar, daar kan je nog je vraagtekens bij zetten hoeveel organisaties dat nodig hebben. En ja, dat Azure, die Cloud Sync niet meer dan 150.000 objecten ondersteunt. En daardoor dus ja. ook geen ondersteuning heeft voor... Die groepen met meer dan 50.000 leden. Ja, dat is het denk ik ook nog wel voor een tijd vergeven. Want dat is alleen iets waar grotere organisaties last van zouden hebben. Net als ja, meerdere domeinen. Ja. Ik bedoel, je hebt best wel wat beheerders nodig als je meerdere domeinen in de lucht uh, probeert te houden. Maar ja, wat zijn dan wel nog grote dingen? Ja, we hebben... Um, uh, dat vind ik wel een belangrijke. Group writeback. Want als je dan oh, ja. Ja. Op, jouw, op jouw directory extensions uh, specifieke dynamische groepen gaat maken, en die doe je dan weer write back dynamisch naar je Active Directory. Want dat kan natuurlijk nu. Group write back is helemaal niet meer afhankelijk van het exchange schema.
0: Nee.
1: Ja, dat mis je. En je mist device write back. Oh,
0: ja. Maar dat gebruiken ja. denk ik niet heel
1: veel, niet heel veel mensen meer.
0: Nou ja, we kijken uit naar feature parity, maar het ziet er naar nou uit dat Microsoft hier inderdaad de nodige energie insteekt. Ja, maar ook nog het nodige te doen heeft. Klopt. <laughs> en waar Microsoft ook nog het nodige te doen heeft, dat is in OneNote voor Windows. Het is namelijk zo dat Microsoft al een tijdje geleden heeft aangekondigd dat ze OneNote voor Windows 10, zoals die standaard meegeleverd met Windows, in de band gaan doen. Hij wordt gewoon ondersteund mm -hmm. tot 2025. Maar in de tussentijd wordt er gewerkt aan de nieuwe versie van OneNote. En die heet OneNote voor Windows. Die kan je installeren vanuit de store. Mm -hmm. En die heeft nu uh, de navigatie gekregen die je ook al vond in, de, in iOS en Android apps. Dus je kan nu verticale tabs gebruiken in OneNote voor Windows. In plaats van alleen de horizontale tabs. En je kan dat instellen in de nieuwe versie. En die nieuwe versie is dan wel de versie 23.02... die ondanks beschikbaar is gekomen in de Insider Preview. Of nieuwer.
1: Ja, voor de luisteraars die deze aflevering nog wat later terugluisteren. Ja, voordat je denkt dat het alleen versie 23.02 het heeft. Precies.
0: En waar Microsoft ook heel veel energie in steekt... dat is een onderwerp waar we het vorige week nog over hebben gehad. Nee, niet weer. Chat-GPT.
1: Niet weer. Ja,
0: ja, 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 ja. Ja, okay. de geruchtenstroom komt los... Volgens de uh, website SEMA voor, yeah. hebben undisclosed sources gemeld dat Microsoft binnen enkele weken ChatGPT4 gaat introduceren in Bing. Dus het idee is waarschijnlijk dat Microsoft Google het vuur aan de schenen gaat leggen door zijn zoekmachine sterk te verbeteren. Door ChatGPT en dan de versie 4 te gaan integreren in Bing. Nou, wat is er dan zoveel beter aan ChatGPT 4? Nou, met name dat hij gebruik gaat maken van een nieuwere dataset. En okay. dat ChatGPT 4 heel veel sneller schijnt te zijn dan ChatGPT 3. Verder schijnt men te werken aan een uh, mobile app voor ChatGPT. En is men aan het testen met DALL-E voor video. DALL-E kenden we al zeg maar, om plaatjes te genereren. Ja, ja. En het schijnt dat men aan het werk is aan verbeteringen aan DALL-E... zodat het ook video's kan... Uh, genereren. Nou ja, Microsoft right. zelf heeft uiteraard niet gereageerd op deze geruchten. Nee, dat nee, moet je vooral niet doen. Maar het past wel in het plaatje dat Microsoft zwaar aan het investeren is in dit hele AI-gebeuren samen met OpenAI. En het schijnt dat ze afgelopen jaar onder andere een supercomputer hebben gebouwd met 285.000 CPU-cores mm -hmm. en 10.000 GPU's die, ja... Dus ervoor zorgt dat deze snelle ontwikkelingen nu ook gewoon plaatsvinden. Ja, ik had het van
1: de week ook met iemand uh, bij de koffieautomaat over JetGPT. Waar stond GPT ook weer voor? Dat staat voor uh, Generative Pre-trained Transformer. Ja, precies. Dus het is pre-trained. En de dataset van 4 gaat veel groter zijn dan de versies 3 die we nu gebruiken. Ja. En daardoor kan hij nog meer dingen doen. Ja, ik ben verwend gebruiker van Bing. En wat ik heel fijn vind van Bing... is dat als ik iets specifiek zoek... dat hij ook al... voordat hij de zoekresultaten laat zien... ook al meestal een, uh, een stuk tekst... van een pagina al laat zien... waar mogelijk al het antwoord in staat. En als ze dat hmm. weten te verbeteren... dan denk ik dat dat heel erg... fijne functionaliteit kan zijn. Ja, inderdaad. Overigens las ik ook deze week dat ze een tool hebben uitgebracht om betrouwbaar door chat-GPT-gegenereerde tekst te detecteren.
0: Ja, betrouwbaar wil ik het nog niet noemen. Er zijn allerlei testen op losgelaten en het schijnt dat er toch wel een significant percentage uh, documenten er doorheen glipt, ofwel omdat ze toch door mensen zijn geschreven en door de tool worden bestempeld als AI gegenereerd. Ofwel okay. dat ze AI-gegenereerd zijn en toch niet worden herkend als AI-gegenereerd. Dus neem dit nog wel met een stevig korrelzout, uh, in hoeverre het goed te detecteren is. Plus dat je krijgt natuurlijk gewoon een red race. Hè. Ik bedoel, straks ga je gewoon aan ChatGPT vragen. Schrijf voor mij een document wat niet herkenbaar is als dat het door ChatGPT geschreven is. Als
1: extra. Ja. Als, als extra optie op de prompt. Ja. Precies. Ja. Ik, ik vraag me ook af hoe snel dit soort dingen inderdaad in -check tools en dat soort dingen te vinden gaan zijn.
0: Het wordt een red race en die is nog lang niet voorbij.
1: Heb jij uh, ChatGPT nog gebruikt deze week?
0: Ja, 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 ik moest wel stukjes schrijven. En ik, ja, de, ondanks dat ik de onderwerpen wel goed kende, ja, ze bespaarde het me gewoon ontzettend veel tijd door even aan ChatGPT te vragen. Van, schrijf voor mij een stukje over dit onderwerp. En dan kon ik daarna het, het, uh, het resultaat daarvan uh, netjes aanscherpen en tot een mooi resultaat komen. En dat scheelt je heel veel tijd.
1: Ja, weer lekker wat tijd teruggewonnen. Tijd die ja. we natuurlijk vrolijk in deze podcast steken.
0: Bijvoorbeeld. <laughs> nou ja, behalve Microsoft is Google ook hard aan het werk. En die zijn met iets bezig wat ik toch wel ja, bewonderenswaardig vind. Namelijk, Google is aan het werken aan een betere integratie van Microsoft 365 in Chromebooks. Oké. Okay. Let that sink in. Ja, daar, daar word ik even stil van. Inderdaad. Het schijnt dat Google bezig is om de installatie van Office 365 te vergemakkelijken. Sorry, van welk, van welk product? Uh, Microsoft 365. Oh, die. Ja, nee, oké. Okay. Dat gaf. Ja. En daarbij schijn je dan dus niet meer naar de Office site te hoeven om een progressive web-app te installeren. Sorry, welke, welke website? De Office website. Dit is oké, okay, de Microsoft 365-website, oké. Okay. Jij in... Ja, we moeten natuurlijk wel consequent blijven. Ja, ja, ja. ik moet nog even wenden, dat is wel duidelijk. Ja, dat is duidelijk. Verder schijnt het dat uh, Google ook werkt aan een betere integratie van OneDrive... door de Chromebook Files Directory te koppelen aan de OneDrive-locatie. Wauw, dat, dat is een grote. Ja. En dit alles bevindt zich nu nog wel in een beta-fase... en het is nog niet bekend wanneer dit generally available wordt. Maar ja, toch wel bewonderenswaardig dat Google aan deze ontwikkelingen bezig is.
1: Ja, kan je kan je voorstellen? no Folder Move voor Chromebook? <laughs> zo. Zo, dat is een grote. Als dat er, als dat er uh, komt.
0: Ja, inderdaad. Nou ja, nu ging de afgelopen week uiteraard niet voorbij... zonder een paar security... ...incidenten en één nee. daarvan trok mijn aandacht. Namelijk uh, GitHub moet een aantal gestolen certificaten intrekken. En dat blijkt te gaan om de code-signing certificaten van de GitHub desktop app voor Mac... ...en voor de Atom apps van GitHub. Nou, de,
1: ja, de apps die net doen alsof ze apps zijn, maar het stiekem
0: browser frontends zijn. Precies. En GitHub trekt dus deze gestolen certificaten in op 2 februari, dan stoppen deze applicaties ook met werken. Er komt een nieuwe versie van de Desktop voor Mac applicatie. En als je nog die Atom-app wil gebruiken... dan moet je een oudere versie downloaden... want daar zijn ze mee gestopt sinds december vorig jaar. Hmm. GitHub geeft wel aan dat deze hack geen impact heeft op GitHub.com.
1: Ja, niet op de website zelf. Nee. Behalve de applicaties waarmee je... Gebruik maakt van de functionaliteit die de website gebruikt. Zoals Inderdaad. ook Twitter bijvoorbeeld. Hij ja. heeft totaal geen effect op de gebruikservaring. Oké. Okay. <laughs> <laughs> Dankjewel, GitHub. Ik denk dat het een goede aanpak is. Ik denk het ook. Je, de, ook al is er nu misschien niet iets wat wordt misbruikt... dan in ieder geval wel het hele platform waar vanaf of waarmee het misbruikt zou kunnen worden of had kunnen worden... inderdaad onklaar maken, zodat ook dat niet kan gebeuren. Voorkomen beter dan genezen, ja. Ja, zo kan je het wel stellen.
0: Nou ja, verder had uh, VMware nog een uh, aantal kwetsbaarheden te fixen... in hun uh, vRealize Log Insight product... Mm -hmm. waarvan er twee een 6 score hadden van 9,8... Te weten CVE 2022-31706, dat betrof een directory traversal vulnerability, die remote code execution mogelijk maakte door ja. unauthenticated actors. Dus uh, lastig. Mm -hmm. En dat gold ook voor CVE 2022-31704, met ook een score van 9.8. En dat ging over een broken access control vulnerability. En ook hier wordt remote code execution mogelijk door een remote unauthenticated actor. Dus, uh...
1: Ja, dus ook al ben je geen beheerder, maar weet je dat je klant of organisatie via Realize Log Insights gebruikt, dan zou het handig zijn om bij de koffieautomaat met jouw VMware-matties even te zeggen, weet je, misschien handig om te patchen. Bij de evenementen van de aankomende week kun je dan niet gezellig met je VMware-matties nieuwe kennis opdoen. Maar er zijn wel voor echte Microsoft-gekkies drie leuke evenementen waar je helemaal los kunt. René en ik beginnen zelf op maandagavond bij de IT University. Waar we een masterclass presenteren van anderhalf uur met... Uitloop mogelijk naar twee uur ligt natuurlijk aan hoe interessante vragen zijn die worden gesteld. Rondom Active Directory, adequaat beveiligen. Ja mensen, we zijn op het punt aangekomen waarin we niet meer zeggen hoe je het perfect moet beveiligen, maar alleen nog maar adequaat kunt beveiligen.
0: Op woensdag 8 februari kan je vervolgens een fysiek evenement gaan bijwonen bij de Dutch Information Workers User Group bij Sp kwijt Nieuwerwetse ICT in Veenendaal en daar vindt vanaf 6 uur s avonds tot half 10 de februari 2023 meetup plaats. Daar zal onder andere een presentatie plaatsvinden van Farad Saraji mm -hmm. over Windows 365 VDI as a Service en een presentatie van Rutger Kneinenburg, geheten Low-Code AI in your Microsoft 365
1: Tenant. Ja, en ik denk dat vooral de presentatie van Farad hier... de hoofdact gaat zijn. Want Farad, die leeft en droomt over Windows 365. Mm -hmm. Maar werkte tot voor kort als engineer bij Citrix. Dus die weet waar hij het over heeft. Ah, oké. Okay. <laughs> en mocht dat niet je ding zijn... dan kun je op donderdag 9 februari... vanaf half zes avonds... aansluiten bij Azure Thursday... waar wederom... een... OGD-medewerker presenteert, maar met call in het veld als voorprogramma voor Managing Your Azure Infrastructure with Terraform en daarna vanuit Leo Visser een sessie over Level Up Your Azure DevOps Pipelines. Bij allebei de fysieke evenementen is er overigens na de sessies een beroep.
0: Hé hey Ray, wat is de productiviteitstip deze week? Nou ja, deze week trek ik even een oude uit de kast. Ik trof van de week... Toevallig was ik een keertje op uh, het forum van het KNVI. Yep. En daar trof ik een vraag aan van Peter van Mil. Die had een systeem waarop zijn Office-applicaties niet meer wilden opstarten. Hmm. En hij was aan het En toen zei ik van, ja goed, misschien kan je een repair-installatie doen. En als dat niet werkt, zou je niet eens gebruik kunnen maken van Process Explorer... Process Explorer is een tool uit de sysinternals Suite. Een gouden oude. En het is de go-to tool van Mark Ruzinovic.
1: Ken je die nog, 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 nog? Ja, daar ben
0: ik inderdaad ooit zelf achter gekomen. Namelijk een jaar of tien geleden vond ik een bug in toenertijd Windows 7, geloof ik. Woe en My.exe zat ergens iets mis in. Ja, ja. En toen heb ik gemaild met Mark Ruzinovic en de eerste vraag die hij stelde is van... heb je het bekeken met Process Explorer? hm nou ja, goed, en, uh, Process Explorer bleek ook voor Peter van Mil de oplossing te zijn. Want ik zei van nou, als je Process Explorer opstart, dan zit er een optie in die heet Different Highlight Duration. Wat je dan eigenlijk krijgt, is een soort van Task Manager. Ten slotte lijkt Process Explorer wel enigszins op de Task Manager. Alleen laat hij dan uh, met een gekleurde balk zien welke processen er nieuw worden opgestart en welke processen er worden afgesloten. En met die different highlight duration kan je bepalen hoe lang die dat laat zien. Dat kan dan variëren zeg maar, van 1 tot 9 seconden. Maar dan okay. kan je dus met een rode balk of een groene balk precies zien welke processen er net bij zijn gekomen en welke processen worden afgesloten. Nou, voor Peter van Mil was dat uh, de reden of de aanleiding om te zien dat uh, C-cleaner op zijn systeem de oorzaak was dat Office niet meer wilde starten. En voor mij was het de reden om op mijn uh, machine die in het uh, beta-channel draait... Mm -hmm. uh, de taskmanager maar even te vervangen. Dat is namelijk ook een optie in de Process Explorer. Dat je kan zeggen, vervang taskmanager door Process Explorer. En die taskmanager, ja, die is dus gewoon stuk. Nu op mijn beta-channel machine, als ik hem opstart, dan laat hij de... Uh, Waardes zien, zeg maar van de CPU gebruik, etc. En daarin bevriest hij alle waarden en update hij nooit meer. Dat lijkt me onhandig. Dat is heel onhandig. Dus ja, tot die tijd maak ik maar gebruik van de Process Explorer wanneer ik dat soort dingen wil troubleshooten. Nou, de Process Explorer kan je eenvoudig downloaden door naar de website te gaan sysinternals.com en als je dan daarachter in de URL neerzet slash proc exp tot exe, dus procexp.exe, dan download je meteen de executable van Process Explorer. En als je op zoek mocht zijn naar de complete suite van sysinternals, ja, dan is uh, Winget your friend. Zeg je gewoon Winget install sysinternals en dan wordt de hele sysinternals suite voor je geïnstalleerd.
1: Ja, en ik ben eigenlijk ook wel voorstander om de sysinternals suite te downloaden: dan wel uit de Microsoft Store, dan wel met Winget omdat store-applicaties automatisch updaten. En met Winget je op de command line inderdaad... als je even iets anders wilt gaan doen... ook al je geïnstalleerde applicaties in één klap kunt laten updaten. En als je inderdaad zo'n tool rechtstreeks download... Ja, dan heb je al die updates natuurlijk niet. Dat zou ook tot nare situaties kunnen leiden. Ja. We zagen natuurlijk met, uh, met de GitHub desktop, vorige week, dat je die moest gaan updaten. Als je die rechtstreeks downloadt, dan moet je daar bijvoorbeeld weer met Intune, moet je daar iets mee doen. En dat ja, is gewoon werk als beheerder, terwijl je het ook automatisch kan laten updaten. Precies. Wauw, dan hebben we gewoon twee, pro nee,
0: <laughs> anderhalve productiviteitstip deze week. Inderdaad. En daarmee komen we aan het einde van aflevering 5 van seizoen 3 van de IT Bros podcast. Dankjewel voor het luisteren en tot volgende week. Tot de volgende keer. Je luisterde naar IT Bros, de wekelijkse podcast over identity, security en de moderne werkplek. Abonneer je op Spotify, iTunes of Google Podcast als je de volgende aflevering niet wilt missen. Heb je hints of tips? Laat dan van je horen op Twitter. At